0: 大家好，我叫陈水华，来自浙江自然博物馆。编导把我安排在王新远后面讲，我觉得是有点残酷的。但我想他们追求的就是这个反差。那也好，我们大家就换个口味，啊，下面我跟大家分享一个关于鸟类。和海洋的故事，这个故事呢，我想从两千年六月的马祖列岛开始。当年有个叫做梁捷德的台湾摄影师，他到马祖列岛拍摄燕鸥纪录片，这就是他拍摄的一个场景。一大群的大风头燕鸥正在孵蛋，但是他在后期的影片处理过程当中，他发现有一只鸟类的羽色偏白。他开始以为是曝光和显示的问题，后来经过反复的比对，发现它的显示和曝光是没有问题的。其实是这个鸟类有问题，他最后证实这只鸟类是一只已经消失了63年之久，被很多鸟类学家认为已经灭绝的鸟类，它叫做中华凤头燕鸥。大家可以看一下，它跟大凤头燕鸥它都叫凤头燕鸥，你看都有个凤头。但是它的羽色是偏白的，更重要的是它嘴尖是黑色，不一样的。那么中华凤头燕鸥最早为人所认知是在一八六一年。当时有个叫做波恩斯坦的博物学家，他受荷兰国家自然博物馆的委托到印度尼西亚采集标本。十一月的这一天，他在印度尼西亚的一个小岛上采到了一只他不认识的燕鸥。他就把它送回到荷兰国家自然历史博物馆，经过博物馆的鸟类学家鉴定，这是一只新的物种。那么鸟类学家就把它命名为伯恩斯坦燕鸥，这个是它的拉丁文。为什么会叫中华凤头燕鸥呢？我下面会讲到啊。那么除了印度尼西亚之外，这个标本后来还在其他国家被零星的采集到，比如说马来西亚、菲律宾、泰国。你看一下，它都在我们南中国海周边，但是采的最多的还是在我们中国境内，山东、福建沿海。除了这些非常有限的标本之外，其实鸟类学家对这个鸟所知甚少。根据它在东南亚出现的时间是在冬季，而在我们中国境内出现时间是在夏季，所以推测它是一种迁徙性的候鸟。它就是在东南亚越冬的，在我们中国境内繁殖的，所以它叫中华凤头燕鸥。那么这个鸟类，它在上世纪的三十年代之后，它忽然间就消失掉了。它最后一次被证实存在于是是在1937年。1937年的时候，当时的北京近生生物研究所。也就是现在的中科院动物研究所，他有个著名的动物学家叫寿正华，他委托他的助手唐善康，唐善康也很有名的，他是我们国家著名的标本制作世家唐家的后人。唐善康就在青岛外海的墨关岛跟胶州湾六、七月份一共采集了二十一只的中华凤头燕鸥标本。那么后来因为七七事变。中日战争爆发了，他这个标本采集计划就停止了。那么有三分之二的标本被带回了北京，有三分之一留在了青岛市的博物馆。但是这二十一只中华凤头燕鸥标本，只有两件保留在中国科学院动物研究所的标本馆里，另外的十九只已经不知去向。我找了很多地方都没找到，包括很多国外的博物馆。我们估计。是在抗日战争当中销毁了。那么讲到这里，我都在讲他人的故事，好像这个故事与我无关的。我以前我是做城市鸟类的，我当年我在博士论文就做在杭州的城市鸟类，我就骑着一辆自行车在杭州到处跑，我跑的最远的地方就是我们现在所在的西溪湿地。当年的西溪湿地。都是养猪场，都是坟地，都是农民房，但是它也有很多鸟类。所以我的研究结束之后，我就向杭州市规划局写了一份建议，我说要把杭州西溪湿地保护下来。我这个建议还被评为杭州市规划局当年的十大经典字之一、嗯。最后西溪湿地它保护下来，也建成了国家湿地公园。我不能说。我的建议直接导致了西溪国家公园的建设，但我想，西溪湿地能够保护下来，我们国家公园、能够湿地公园能够建设起来，跟我当年的研究跟保护有很大的关系。那其实一辈子做城市鸟类也挺好的，因为有很多有趣的问题，而且更重要的是，它不怎么花钱。你就骑着一辆自行车到处跑就可以了。做科学研究最怕的申请不到经费是吧？你申请不到经费也没关系，也可以做。我从来没想过有一天我会到很遥远的那些海岛上去。那么，直到两千零二年夏天，一个人物的出现，他就改变了我的人生轨迹。嗯。两千零二年夏天的时候，有个叫严崇蔚的台湾鸟类学家，他到我博物馆来看我，然后给我讲起了就是这个中华凤头燕鸥的故事。他说，在两千年的时候，这个鸟类在马祖列岛发现了，是当年轰动一时鸟类学界的大新闻啊！我我也算鸟类学界的，但我当时好像不知道<笑>。<笑>啊，嗯。他说，在马祖列岛发现的时候是八只成鸟，四只幼鸟，所以数量非常的少。所以据古迹全球数量不足五十只，还处于极度濒危的状态。又因为它数量非常少，中迹又很神秘，所以它又被称为神话之鸟。所以神话之鸟的故事对我很有吸引力啊。他又向我提了个建议，他说。浙江是位于山东跟福建之间。山东一九三七年不是采到标本了嘛？福建马祖列岛就在靠近福建沿海嘛，而且有三千多个岛屿，这些岛屿上很有可能还存在着中华风头燕鸥。你要是发现的话，肯定也是个大新闻。我想这太好了，我在城市里待的也太久了，所以就从此开启了。长达十四年的海上追寻中华风头燕鸥的旅程。那么，我们调查是从两千零三年六月开始的。我们最开始是从这个舟山群岛，在我们北边嘛。舟山群岛有一千三百多个岛屿，我就第一年我调查了大约六百多个岛屿，但是六百多个岛屿岛屿调查下来，我并没有找到中华风头燕鸥，我只看到三百多只的黑尾鸥。黑尾鸥其实，在浙江沿海是很常见的。其实我们第一年的调查，我们是缺乏经验的，而且也是很不认真的。为什么说不认真啊？看一下我们这张这个调查组成员，这都是我博物馆同事。我们博物馆在西湖文化广场，大家都知道的，不算大也不算小。就鸟类学家肯定没那么多的嘛，一个萝卜一个坑，所以这里边除了鸟类学家之外，还有植物专家，还有两爬专家。其实我当年是从博物馆里申请了一点启动经费，啊，那么去调查一下海岛生态，那顺便找一下中华凤头燕鸥。我真没觉得我有那么好的运气啊，被我找到这么少的神话之鸟。其实我们调查，我后来发现啊，其实确实很缺乏经验。我们不知道怎么找海鸟啊，所以我们一见到荒岛我们就登上去，但但你知道那些荒岛，远看它是光秃秃的，你爬上去之后发现都是一人多高的茅草，而且又没有路，荒岛是没有路的，所以经常我们就这样迷失在荒岛的茅草之中。我们第二个缺乏经验是我们不知道荒岛其实没有码头的，所以我们开始为了安全，我们会雇很大的一个铁皮船，但铁皮船是怕跟研究碰触的，所以它很难登岛。那么后来我们就雇小小木船。我这张照片是想显示登岛真的是非常危险，就是你小木船，你碰到大浪的时候是一直颠簸的，你没有码头。你要往上跳，你必须在那个船颠簸最高的时候你往上跳；你下来的时候也要等到颠簸到最高的时候你再往下跳。一不小心可能掉到海里去的，掉到海里去不是掉到西湖里去，他是要没命的。二零零四年，我们又对这个舟山群岛南部的差不多七百多个岛屿进行调查了一遍。这一年呢，我们零零星星看到一些其他海鸟的，包括黑尾鸥。赫赤燕鸥跟粉红燕鸥，但是数量其实还是非常稀少的。本来通过这两年调查，我们没找到这个中华风头燕鸥。本来我们这个调查计划也就这么结束了，因为我们的经费启动经费也差不多用光了。<笑>但是转机出现在随后的八月初，八月一日这这一天我记得非常非常老，因为我们当年。应象山县海洋局在宁波啊，象山县海洋局的邀请，到他们刚刚建了一个九三列岛省级自然保护区，去帮他们做动植物资源调查。那么前几天我们已经把九三列岛七十多个岛屿都调调查遍了，还剩下最东南的几个小岛太远了。但是那天有很大的雾，船老大都不愿出海，因为有雾的话出海容易碰到其他船只。那是很危险的，但是那天我们空着也是空着啊。我想那几个岛不去了，总是很遗憾，以后我们说不过去。所以经过我们的软磨硬泡，我们还是去了。去了之后，我们发现满天的燕鸥，有四千多只大凤头燕鸥在我们头顶旋转。那我们上岛之后，发现地上都是个蛋。我们数了一下，大约有两千个蛋。所以我前面说有四千只燕鸥，为什么说有四千只燕鸥？<笑>嗯、因为一对燕鸥下一个蛋，对不对？头顶那么多燕鸥，我哪里数得清楚啊？一上去之后看到这么多燕鸥在我们头顶盘旋，我想我要找中华风头燕鸥。我就开始找嘴尖黑色的，我们大约花了十分钟寻找嘴尖黑色鸟类，但是太困难了，根本不可能。它飞得太快了，在你头顶，你根本看不清楚。结果后来我们意识到这是有问题的，它的羽色不是白的吗？后来我们就找羽色白的鸟类，这就是当时的照片。但这是我是用傻瓜机拍的，我们当时根本就没有惨叫。羽色白的，那我们就马上认出来了，里面真有羽色白的。大家肯定看不出来吧？在这找不到，是吧？哦，居然有人说能找到，<笑>嗯、还有一只你们绝对找不到。<笑>后来我们统计了，大约有二十只的中华凤头燕鸥，我当然太高兴了，因为这意味着我们找到了。中华凤头燕鸥全球第二个繁殖群，是吧？按照严老师的说法，这是个大新闻，是吧？所以当天晚上我们喝了酒，还到海里去游了泳，这其实是非常危险的、嗯。但是。这个房子群在随后的两掌台风当中被摧毁了。这两掌台风我刻骨铭心，我记得非常牢。一个叫鲇鱼，一个叫允大。我们两场台风之后上岛，岛上只剩下到处滚落的蛋和几只刚刚孵化出来的雏鸟，它已经死掉了。那些二十只中华凤头燕鸥跟四千只大凤头燕鸥，它已经离开了。这是它的伤心之地啊。那么 ，2005 年和2006年，我们又对浙江南部的1760多个岛屿扫了一遍。九三六岛是位于中部，那么南部我们还没调查过。但是这两年的调查真的是非常的枯燥，一点新意都没有，因为我们该有的这个这个兴趣、新新意都被磨磨耗掉了。我们是一个岛屿转一个岛屿，另外一个岛屿再转一个岛屿，非常枯燥，纯粹是机械劳动。大家可以看一下这张照片，你看我的脸放大了啊，一脸的茫然跟绝望，啊，一点希望都看不到，真没有希望。这两年对我们来说太痛苦了。但是，二零零七年的时候，中华风投因为又出现九三六岛。这时候，它是有八只中华凤头燕鸥和两千只大凤头燕鸥。这时候，我们跟保护区都太高兴了。我说，这次一定要严防死守。所以，保护区就派了一条船只，专门守在那个小岛边上，二十四个小时守着。但是，它毕竟要回去补充食物和水呀、啊。一个星期之后，它回去补充食物和水，不法分子就在半夜十二点跑到这个岛上去，把那个蛋全部捡拾一空。这就是那个岛，大家看一下，非常的险峻。海鸟它就是选择这样险峻的地方来产蛋，所以这就是所谓的“道高一尺，魔高一丈”。这说明了两个问题啊：这些捡蛋者他是个熟练工，我们这个岛啊，我在白天都很难爬上去，他们居然这个晚上能够爬上去。第二个说明了他们不惜铤而走险。有道算术题可以说明他们为什么不惜而在走险啊？二零零四年的时候，我们在向上沿海就发现有人在卖这个海鸟蛋，当时是十五块钱一个。当然，到二零零七年的时候，这海鸟蛋价格已经涨到了三十五块钱一个。我们也才发现在浙江沿海，其实捡拾海鸟蛋现象真的非常的普遍，非常的猖獗。我们现在来考虑啊，其实，在我们国家，在监管海鸟蛋，就是在海岛防止鸟蛋被捡这个问题上，它是存在一个漏洞的。就是鸟类在我们国家是由国家林业局来管的，但林业部门它是海上很困难监管，它没法管到海上。但海洋部门它其实关注的是海产，它不是很关心鸟类。那么，二零零八年非常庆幸。我们又在九五子山列岛找到了另外一个繁殖群。五子山列岛它是比较早建立的一个，也是一个省级自然保护区。它以前就是保护黑尾鸥跟黄嘴白鹭的，它以前从来没有燕鸥。所以这个繁殖群我们估计应该是从九三山列岛迁移过来的。而且因为这个地方这个建保护区比较早嘛，所以在我们和保护区的严格的监管之下，这个地方没有发生简单现象。而且，在六月底的时候，我们终于第一次看到了中华凤头燕鸥的雏鸟出壳了。在八月初的时候，经过一个多月的抚育，那么小鸟终于成长，离岛。当年是有两对在做繁殖，这两对最后都成功的离开了。那么，九三六岛呢？九三六岛二零零七年之后，这个燕鸥繁殖群就消失了。他们当然很失落了，是吧？而且在这期间，我们跟保护区一起，其实在象山沿海做了大量的保护宣传工作，主要是针对那些渔民，让他们不要去捡鸟蛋。他们也觉得时机成熟了，他们应该把这个燕鸥重新的招引回来。但是招引我们从来没听说啊，我只有这个想法而已。2010年的时候，我们召开了一个国际会议，叫做“燕鸥保护国际论坛”，里边有一个美国的专家给我们介绍了一种技术，这个技术叫做“社群性技术”，很专业这个名词啊。具体来说就是用假鸟，然后把预先录好的声音回放，看一下啊，大家，这有假鸟。有这个是哪？这是假鸟，你看它，你们看它，这是假鸟。假鸟大家看起来是不是挺假的？但你是以人类的眼光，鸟类不这么看。你看这只燕鸥，它叼着这鱼在向假鸟求婚。嗯。这只燕鸥更过分。啊，他来真的，啊！我这张照片想说明呢，就这个假鸟，其实再假，长得再丑陋，你看大家可能不知道，这就是假鸟，你们看到？还是有燕鸥会动心的。那么这个技术其实在北美很成功，我举两个案例啊。第一个案例就是在俄勒冈周边的哥伦比亚河口，红嘴巨燕鸥就这种鸟类啊，它原来是在上游就拉斯岛这啊，它是繁殖的，但在那繁殖呢，它会吃大量的鲑鱼的幼苗，鲑鱼也就是三文鱼，大家知道是美国重要的经济鱼类，那么渔民很头痛啊。那么，美国俄勒冈州立大学的这个丹尼 n 罗比教授，就后来跟我们的合作者啊，他就把这个燕鸥从卵石岛引到了东沙岛。东沙岛它已经靠近海边了，那么引到这呢，鲑鱼它是从上游到下游的时候，它也逐渐长大了，这个燕鸥它也吃不动了，而且靠近沿海有更丰富的其他食物，这样可以大大的减少它捕食鲑鱼的幼苗。第二个例子就是。他们后来把这个燕鸥从东沙岛再招引到内陆沙漠的湖泊区。这个俄勒冈东边其实是个沙漠湖泊区，有很多湖泊。这个湖泊有什么问题呢？就是亚洲鲤鱼存在。大家知不知道亚洲鲤鱼啊，它包括了很多种类，青鱼、草鱼、鲫鱼、跟鲤鱼等等。这些鱼类都是当年从亚洲引进的。它引进的目的是干什么？控制这些湖泊里的水藻，还有清洁水源，但他哪里想到，在亚洲鲤鱼繁殖非常的快，而且美国美国人有个问题，他不吃这种带刺的鱼，所以导致这些湖泊里亚洲鲤鱼成灾。那么，既然这个燕鸥它是会吃这个鱼的幼苗的，他们就把这个燕鸥从东沙岛再引到这个地方来。用它来控制亚洲鲤鱼，这样吃它幼苗之后，亚洲鲤鱼就不至于那么泛滥成灾了。那对于我们来说，我们觉得这个技术也很好，可以用来应用我们中华风投。因为我们怎么做的呢？我们就在九三个岛选了一个小岛，这个小岛叫做铁墩岛。九三个岛大家看一下，它离大陆大约是二十公里，船开要一个半小时。我们这个铁墩岛离那个九三列岛的大岛，就是保护站所在地，大约是六公里，开船要四十分钟。然后我们选那个噪音场所，就是适合这个燕鸥栖息的。然后我们在这个地方布置了三百多只从美国定制的假鸟啊。我们这假鸟比前面那些要真一点。然后我们用太阳能供电。然后这个播放不断的播放声音设备，播放声音来吸引我们企图吸引这个大风头燕鸥和中华风头燕鸥到我们这个岛屿上来繁殖。好多人可能会想，你这么做的意义在哪里？你只不过是把鸟从其他地方吸引到这儿来而已，这个鸟并没有增多啊。确实是这个鸟类并没有增多，但是我们是想这个鸟类假如是在其他地方繁殖的话。除了马祖列岛，除了武夷山列岛，我们估计应该还有其他繁殖个体。那么它在其他地方很可能被人家捡了蛋了。在我这繁殖，我起码可以看着它，不让人捡蛋，而且我也知道这个鸟类到底有什么威胁因素威胁到它。而且我们还想知道，通过我们的吸引，是不是还有其他的繁殖个体？我们就可以更准确地估计它的全球总数量。那么，二零一三年的时候，监测人员他没有住在这个小岛上，因为保护区也很担心嘛。我们就住在边上有个大岛，然后在房顶上看对面那个小岛，一直从五月到七月，长达两个月，噪音区一点动静都没有。这两个月对我们来说是非常的纠结，真的是非常纠结。我们很期待啊，每天每天都没有，一直到了七月中旬，我们终于失去了信心，因为。因为这个时候，按照正常的燕鸥繁殖时间已经要结束了，而且这个维护成本也很好高，我们的耐心也到了极点了，所以我们说好撤吧。那么我们就决定撤了，监测人员也回来了，那保护区也准备到岛上去把这些监测设备撤掉了，把假鸟声音设备往回撤了。结果他们到岛上之后，发现原来是声音设备不响了，所以他们就折腾了一下，结果声音设备又响了。他们说：“既然想了，就再放一天吧。”就第二天去的时候，满岛都是燕鸥。这批燕鸥虽然七月中旬才来，但是他们有一部分还是留下来繁殖了。所以，对于第一年的成功，很多国外的专家啊，他都很惊讶，说：“你们怎么运气这么好，第一年就成功了？”我，因为他们一般要三到五年嘛。我们想，我们这里面肯定有运气的成分，因为在七月上旬，刚好一场台风经过东海，我们估计是它摧毁了某个我们不知道的防子群，就被我们吸引到这儿来了。那么，二零一四年的时候，我们竟然知道声音设备很重要，是吧？那我们就要住到随时维护，所以我们是监测人员一定要住在岛上。我们在岛的中央搭建了一个这个住宿帐篷，两个监测人员就住在这个帐篷里。我们在这个招引区搭建了个小木屋，监测人员就可以待在这个小木屋里，不干扰燕鸥，近距离观察他们的行为。还有，保护区还搭了一个简易厕所啊！这个简易厕所在这样的小岛上已经是很豪华了。然后，监测人员的生活就靠保护区一个星期从大陆送一次食物跟水。这是二零一五年，他继续。在这个小岛上繁殖，这时候的中华凤头燕鸥的数量已经达到了五十二只。综合马祖列岛跟五子山列岛，三地二零一五年都有，总数量我们估计已经接近一百只了。从原来大家估测少于五十只到一百只，其实看起来好像不大的一个回升，但我想。通过我们的努力<笑>，当然不全是我们的努力啊<笑>，已经初步阻止了这么极度濒危的物种，华向灭绝的深渊。那么，今年二零七呃一七年嘛，繁殖季节马上要开始了嘛，啊，那么我们这两个地方现在各需要一个监测人员，所以今年我们就向社会招聘两个监测人员。以前我们都羞羞答答的。我们就在自己的内部的论坛发布通告，结果报名者很少，我们根本找不到人。但今年有个钱江晚报的一个朋友，他说：“做环保嘛，干嘛这么羞羞答答？我帮你包装一下嘛。”所以就包装成了。包装成了浙江最有诗意的岗位，他他没说是全球，因为他知道以前有个叫大包胶是吧？有个最诗意的岗位，啊，住海景房，每天拍照看鸟是吧？但我们想，后来一想不对，因为这个新闻一发出去，马上两百多个人来报名了。我们想不对，因为这个工作真的没有那么诗意，他非常艰苦，我可以举三点。一个，因为是在夏天，住在荒岛上，他是没水、没电、没人，他是没法洗澡的，要两个星期才能够到大岛去洗一次澡。第二点，就是他们两个人要自己会烧饭，啊，你假如不会烧饭，你可能烧的很难吃吧，是吧？然后你只能吃不易变质的蔬菜，啊，那些新鲜的蔬菜吃不到，你更吃不到荤菜，荤菜一个星期保护期才送一次，因为没有冰箱的嘛。第三个很重要，要除非你非常热爱鸟类，否则你每天面对的是同一个人，这很可怕。你们不知道三个月每天面对同一个人有多可怕，所以我们马上又发了个新闻，通过澎湃新闻发了一个，就并不失意，图好玩别来。但还是有一百多人来继续报名。最后，在这，我想跟大家分享一下我关于海洋，就我们身边这海洋的认识和体会。我不知道在座有多少人熟悉海洋。在二零零三年之前，在我的心目中，海洋就应该这样的：海鸥翻飞，海豚翻滚，海豹在懒洋洋的晒太阳。当时。我通过四年的调查，我很少看到海鸥翻飞，没看到海豚翻滚，根本就看不到海豹在懒洋洋的晒太阳。正当我要接受这个线索的时候，我觉得这个可能就是正常状态吧，海洋可能就是这样的嘛。但是，二零零二年有一次我考察美国，彻底颠覆了我原来的印象。我举几个简单例子，这是一处美国俄勒冈周边。非常常见的一个休闲海滩，它就靠近一个小镇，很多人就在做休闲、游玩，就在这个海滩边上一个小岛上，就有一大群的左海鹰在上面。这个岛上上面啊有几百只在来繁殖，大家互不干扰。这样场景在中国是没有的，你绝对看不到这样现象的。第二个，我在另外一处海滩看到几百只的褐鹈鹕在负冲觅食。这样场景我以前只在探索频道里看到过，我非常激动啊！我一直拿着照相机在咔咔咔咔咔在拍，但是有个小女孩，美国小女孩从我身边经过，她眼睛都不瞧一眼，她看着手中的手机。我在这不是要批评年轻人沉迷手机啊，我想说明的是，她。这种场景对他来说已经习以为常了，他每天都见。那么，这也是一处人来人往的港口，就有很多海豹在懒洋洋晒太阳。这个才是真实的海洋，而我们身边那个真的是假的。那我们身边海洋是原来就这样的吗？是后来才变成这样？其实我们身边的海洋原来也是真的。也是海鸥翻飞，海豚翻滚，海豹在南洋晒太阳。我们先讲海豹吧。你们大家可能很多没见过海豹吧？在中国境内，我也没见过在中国境内。但是，在邦海豹在我们的渤海湾，原来是非常的繁盛的。一九四零年的时候，有统计数据叫做八千一百七十三只在渤海湾。这个八千一百七十三只什么概念？我估计也可以在渤海往到处可以看到海豹在南洋晒太阳，但是沿海的渔民有一个捕猎斑海豹的传统，在五六十年代的时候，每年能够捕一千多只，在七八十年代的时候能够捕五百多只，那么后来越捕越少，越捕越少，后来一看不对了，政府在九十年代就把剩余的斑海豹保护起来了，就建立了一个。大连邦海报国家级自然保护区，那么现在只剩下很少的一点邦海报了。他们躲在大连外海的几个小岛上，偷偷摸摸的、小心翼翼的晒太阳。一旦看到有人靠近，他们马上就钻到水里去了。第二个例子，就我前面讲到了，唐善康在青岛外海的墨关岛，他踩到了二十一只中华凤头燕鸥的标本。当然也是用枪打的。大家知不知道用枪什么概念？砰砰砰！你要打到二十一只中华风头的燕标，意味着当时那个种群是多么大，你才来采到二十一只中华风头燕鸥的标本。那么现在我们再来看这个莫关岛，它已经完全开发了，已经不适合有燕鸥栖息了。而且后来有人去找过这个地方，根本就没有了。那么第三个例子，我们在浙江沿海三千个岛屿调查下来。只在二十八个岛屿当中，非发现非常零散的海鸟。这二十八个岛屿除了我前面说的五子山列岛之外，绝大部分都已经被人捡过蛋了。而且他们还不止一次捡蛋。我们就在做调查时候，就有人在那里捡蛋啊。他们是跟在鸟的屁股后面捡。为什么要跟在鸟的后屁股后面捡？因为一旦它孵久了之后，就变成喜蛋了。大家知不知道？我们杭州人知道的，北方人不知道知不知道？就洗蛋，就它胚胎出来了，你就没法吃了，所以它就经常吐新鲜，在鸟的后面跟着捡。我们经常在岛上，我们是看不到蛋的，几乎都被捡光了。但是我们是在沿海的大排档上，我们是可以看到海鸟蛋的。这就是在沿海大排档上，我们冰箱里我们拍到的海鸟蛋。就这样，年年捡，月月捡，这个我们海洋。就被建成了今天这个样子。中华凤头燕鸥就被建成了神话之鸟。最后，我想用这张照片来结尾。这张照片我自己拍的啊，我把它命名为“危机与希望”，因为经常有人问我，你觉得中华凤头燕鸥未来的命运到底如何？我真的很难预测。但我在这可以给一个最悲观的预测：，就是在我们追寻的过程当中，它就灭绝了，这是很有可能的。因为它现在还是极度濒危的物种，极度濒危什么概念？就像风中的火烛，说不定风一大，扑哧，它就灭掉了。最乐观的估计，就是通过我们的努力，通过在座大家努力，通过全社会的努力，可能在我们浙江沿海，到处都是中华风头燕鸥，这是有可能的，因为是神话之鸟嘛，谁知道呢？好。谢谢大家。